0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元给个说法。民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。两个礼拜之前，我们曾经约略提到过一个案子，那就是汤景华纵火夺走了六条性命的案子，四度判死刑，呃，最高法院后来呃改判，嗯、呃，那么这里面好像不止一个问题，我们细节的一点一滴的来谈，呃，首先那是高院裁定，嗯、呃，严压纵火犯汤景华这个严压延长羁押是否是违法？
1: 呃，徐律师是针对于汤景华这个部分，我们背景事实先跟大家介绍一下。嗯哼，汤景华其实他就是跟他的友人在一百零三年四月的时候去某一间餐厅用餐，然后他因为就是。跟当时在场一个翁姓男子就起了纠纷，发生冲突，然后他后来就针对这个翁姓男子还有他的友人，就提起一些伤害这些的诉讼。但是，原本上来讲，检察官那边原本都是不起诉，所以他认为说他都求偿无门。嗯，当时他就是想说，那我到他那个翁姓男子住家这个前面呢，要放我烧这个机车来做泄愤的动作。结果他就在一百零五年的三月二十三日呢，大概凌晨三点多的时候呢、嗯，就去他们家，就是刚才翁姓男子住家那个骑楼的那个机车的那个踏板上，他就、欸、用汽油去把它点燃，这个火势除了把机车烧毁之外呢，也把这个住宅从二楼以上就是延烧，造成翁姓被害人他们家的家人六个人死亡。嗯，当时只有二楼的住户一个林先生逃生，然后翁姓男子则因为他本人是当时在部队服役，所以他没有在家中，所以续命难。所以然后汤景华其实在。三月犯案的时候，他随即就马上就被遭到逮捕。然后新北地院其实是在1 0零五年的5月19号的时候，就是在进行一审的审理阶段。所以原则上来讲，到110年的5月17号呢，他的羁押期间就会届满五年。那羁押期间在审判中届满五年会发生什么样的效果？其实就要讲到我们我们的那个刑事妥适审判法有规定，在审判中的羁押期间你是不能够超过五年的。你假如说羁押超过五年的话，还没有判决确定的话，就是视为撤销羁押，嗯，法院就应该将被告释放。换句话说，原则上来讲，在一百一十年的五月十九日的时候，假设说判决结果还没有确定的话，当时汤景华依照《土示审判法》的规定，他就应该被释放，嗯，没有条件，对，没有条件。嗯哼哼，那可是这个部分，当时案件其实还在高院的审理中，最高法院还没有做判决，所以在。法律的规定下来讲，用《土司审判法》的规定，原则上来讲，他就必须要视为撤销羁押。然后汤景华的辩护律师也帮他申请说，你要撤销这个羁押。结果案件到了高院的时候，高院就用了我们《刑事诉讼法》的一个规定。嗯，我们《刑事诉讼法》有一个规定是说，假设说重罪案件如果是呃视为撤销羁押的情景，也就是说，只要羁押期满没有经起诉或裁判的话，嗯，就视为撤销羁押这个规定呢。嗯理论上来讲，法院他可以依职权再问过一次，再问之后他就可以直接再把他延押两个月的时间。嗯
2: 哼
1: 。可是这两个规定其实是不一样的，因为第一个来讲是说，妥适审判法其实某方面讲它是刑事诉讼法的特别法，嗯，所以原则上来讲应该是以妥适审判法的规定为优先。第二个来讲，我们所谓的羁押期满已经起诉或未经裁判，如果在审判中的话。法院可以依职权来去做严压的规定，嗯，对，严压的规定，它其实是涉及到重罪，而且这当初这一条之所以会特别例外做一个规定，是因为以前曾经有发生过法官时间到了他，但是他忘记去开一个严押庭，到造成说他不得不释放被告这个规范，嗯嗯所以现在就是例外设了一个规定是說，说假设我在开庭在审理的时候，我知道你你是重罪案件，然后你有可能就是羁押期满。我只要在审理中，我认为你会跑掉，我等于说额外给法官一次的机会，就是我可以做一个延押的规范。然后这延押只有两个月，而且不能够再延押。结果法院就直接用这一条，直接把妥式审判法的规定去掉。他的理由是认为说，因为妥式审判法里面，它其实是不分轻重罪的规范，所以任何案件只要五年，他就必须要释放这个被告、嗯嗯。但是但是现在可以延押，就是因为它是重重罪，是不是？对，因为它是重罪。可是因为妥式审判之所以会要求说不分轻重罪，它最主要的规定是因为这个立法的目的，其实呃，不知道大家有没有有一个印象，叫流浪法庭三十年。简单来讲，就是有个案件，它其实在法院审理了三十年都没有办法结案。嗯，那后来所以法院才会做了一个叫妥式审判法，意思就是说。我们希望案件的进行都能够尽快审理完结。那只要超过这个期间的话，不管怎样，你就是必须要让在审理中的羁押去把它释放。换句话说，它其实是我方想是一个保障人权，而且认为妥式审判就是快速的进行，是对于被告人权的一种保障、嗯。但是因为高等法院可能是因为汤景华这个案件，怎么说？一，毕竟他有伤害到六条人命。嗯,嗯，那假如说我用妥式审判长直接把它释放的话，对社会的影响太大，所以他就绕了一个弯，法，而从刑事诉讼法下手，认为说，哎，依照刑事诉讼法的规定，因为他认为说，妥式审判法没有区分轻重罪，而刑事诉讼法区分轻重罪，所以他认为说，这个在当初
0: 立法的时候，难道没有、呃、疏忽的问题吗
1: ？这个部分其实当初立法的时候，其实立法院他们当时在审理确认这个案件的时候，认为说，因为最高法院通常来讲。他们在立妥式审判法的时候，他们有做过一个统计资料，是说最高法院发回的几率其实变小了。然后第二个来讲，是说我们呃，通常来讲就是案件到最高法院大概五年可以结束。他们基于这个目的，所以他们才会定说羁押的期间最长不能超。这个绝
0: 对是立法者的问题啊，就是妥式审判法立法上面的瑕疵啊。
1: 所以说，有人是认为说，妥式审判法没有去区分轻重罪，是一种立法上面的瑕疵、嗯。可是不管怎样，以目前来讲的话，以汤勤华这个案件，其实按照妥式审判法当初立法的这个原由，一开始设定的目的来讲的话，它其实是不应该再被延长羁押的。嗯好，那么高院
0: 审判长许宗和以及受命法官黄玉婷，在这五月十四号裁定继续羁押之后。呃，法界现在有了什么样的共识吗
1: ？目前来讲，法界是有针对说希望能够妥适审判法，是不是应该要去做一个修法的动作？必须要去区分轻重罪，比如说遇到像汤景华这样的案件的话、嗯，才有办法于法有据，而不是要求法官去，我我认为是有点取巧的方式去去规避这个妥适审判法的规定。嗯哼。好、哦，那
0: 么这是争议而已，对吧？也和后来也没有共识，也没有结论，也就稀里糊涂的就过去了，是吧？不就稀里糊涂过去了吗
1: ？对他其实算是稀里糊涂过去，呃，可是因为《妥适审判法》的规定，刚好就可以讲到说，最高法院其实，在两个月内马上就针对于汤景华案件就自为判决了
2: 。嗯
0: ，所以判决呢，也就是变成了我们第二个要讨论的问题，是吧？汤景华纵火夺六命，四度判死刑，但是最高法院。认为他就是不确定故意杀人，所以改判了无期徒刑，而且定谳了
1: 。对，那其实就像我们刚才讲说，最高法院通常来讲自为审判的几率比较少。通常来讲，比如说像汤锦华这个案件，我们标题有说他就是四度判死刑。其实之前来讲，他曾经上诉过最高法院，总共三次，他总共被发回了三次更审。意思说、嗯，最高法院都一直就是用各种理由针对高院的死刑判决，嗯、就是。认为说你不能判死刑，結果就就就直接发回，总共已经来回了三次。
2: 嗯
1: ，那最后一次为什么最高法院目前来讲要自为判决？我认为其中的一个原因是因为，因为投资审判法的，刚才我们说过嘛，因为它延长羁押最多只能在两个月，换句话说，一定要在两个月内把汤警华这个案件做一个终结。嗯，所以最高法院第一个，我认为他有结案上的压力，所以他做了一个在自自己去做了一个就是带气拖
0: 棚，拖到不能再拖就草草了
1: 事。哎、欸。<笑>也不能说讨不了，但是就是说我认为最高法院自为判决有他的法律规定的压力存在，所以他必须要这样做。那另外一个大家比较比较大的争议是因为汤景华的案件，是因为呃，毕竟他夺走了所谓六条的人命嘛。那一般来讲，我们最高法院以前在判死刑的时候，必须要先确认说这个案件的这个犯罪的行为是不是已经到所谓的最严重的罪责了。嗯。就是说，是不是情节最重大的犯罪？通常以前来讲，通常会以所谓的死亡的人数去做一个做一个判断的一个依据、嗯。是。那本件来讲的话，因为汤锦华造成六条人命的死亡，所以一般来讲就是一定会认为他是一个情节最重大的罪。所以其实不管是汤景华在之前的地院或是三次的高院的审理，总共四次，当时立审的那个法官全部都认为汤景华是判死刑，可是。他们判死刑会有一个问题是说，就是目前来讲，呃，最高法院的实务见解来看的话，你要判所谓的死刑，除了情节最重大的犯罪之外呢，还必须要符合两公约的要求。嗯，那我们两公约的要求里面，其实认为说，在公正公约的这个规范里面呢，他认为所谓的最情节最重大的罪行呢，原则上必须限于是一种。直接故意导致的的犯行才能够去做死刑的裁判。然后以本件来看，不能单纯说以死亡的这个被害人的这个人数来去做确认。而汤景华其实他按照法院审理的过程，他们都认为说，汤景华他确实是有故意要去纵火、纵火烧汽车。可是对于说，会烧死这么多人，其实他刚，他确实是有预见说有可能会有死亡的人数，但是他并不是是故意说我要去，就是一开始就是目的就是要伤杀人的，所以他认为这个只是一个间接或是所谓的不确定的故意。那在这个脉络之下呢？最高法院认为说，因为汤景华他不是一个所谓直接故意的情形，所以不能够直接判你死刑，而应该依照公共。这应该是最高法
0: 院不能确定汤景华是不是故意。汤<笑>景华，我看他蛮确定，他也很有故意的嘛，啊？<笑>欸這個、他对不对？他能够一下烧掉一栋楼，下手很重的，这明明就是最高法院自己傻蛋嘛。应该这么明确的杀杀人方式，而且这下的那么狠的手、嗯，怎么能说他还是不确定故意？我跟你讲，《两公约》对台湾的坏影响很大的，你知道？就你基本的是非先不问，先去从说，哎呀妈，我怎么样慈悲一点，怎么样原谅一点，怎么样不杀人一点，怎么样国家机器退步一点，退退一步、嗯、啊，就是如此。看起来，这就是最高法院，
1: 嗯，看不
0: 懂，对不对？
1: 我我必要说，其实两公约的潜力，其实两公约的本来它的立法意志，本来就是有逐步要废除死刑，或者说他们对死刑的判断是非常严苛的。当我们签署两公约之后，呃，就是在我们国家的刑事政策上来讲，其实是已经有点偏向于废死的这个趋势。所以，当两公约的他们的所谓的一般性的意见是认为说。就是要必须涉涉及所谓的故意杀人的严重罪行的时候，那假如说我们国家的司法实务上来讲，又针对死刑又比较更为严谨的话，哎呀，就说穿了也是个国
0: 际政治。台湾呢，在国际之上变成孤儿已经很久了，想要把自己这个孤儿的身份给拔掉，怎么办呢？就假装很进步，假装很很开放，假装很平等，假装很自由、呃。结果明明很确定的知道这个杀人的人杀了那么多人。还说不确定故意，很、嗯、奇怪了，真的是，你蒙了自己眼睛
1: 。对,、啊對,對，其实我看新闻的话，其实在法界，我觉得应该
0: 好好的检讨一下自己，怎么样受两公约的影响
1: 。被害人律师是有提出这个，就是认为是间接故意这一段是有是有一点意见的啦。那现已经定验了怎么办？呃，目前来讲就是定验就干脆把他放了算了吧。<笑>这个对吧、啊？不确定他杀过人，对不对？
0: 时间一久，大家都忘记了。<笑>这样对这
1: 个目前法律的规范就是这个样子，只是说我是跟大家分别讲，就是说目前来讲，最高法院不止针对汤奇丸的案件，我另外还有看到最近这两个死刑的案件，有两个都是就是有涉及到杀人案件、哦，之所以都不宣判死刑，都是认为说它不是一个直接故意，嗯，所以这个是应该是未来的一个趋势，所以不，所
0: 以不确定故意变成一个未来的趋势是,是,是
1: 吧？对对对，就是以后的杀人都是不
0: 确定故意。这样才符合两
1: 公约。哎，哎这到底哪个是因，<笑>哪个是果呢？应该是说，以后假如说不被判死刑的，很重要一个理由应该是会不确定故意。你只要不确定故意，假如说法院认可你是不确定故意的话，你被判对对。我我在法庭上
0: ，如果我杀了人，我可不以去说？哎，我其实是不确定故意要杀他，那他就变成我的自我辩驳的一个一<笑>一个手段，可不可能？我是觉得，之
1: 我知道他应该是会被拿出出来去做一个辩护的一个手段之一，但是就是法院会不会采纳，还是要法院还是应该看事实去做判断
0: 。这个法法院啊，那这样搞啊，呃，将来会碰到什么情形？就是那个问法官问犯人说：“你为什么要杀他、啊？”我不确定，我有要杀他啊，但是你把他杀了，我不确定，这不确，哎。好吧，嗯、刚刚讲，我觉得有可能会发生。会啊，这不是荒唐吗？你这整个法庭就快要变成很多，越是这个严重的、最重罪的杀人，嗯，就越觉得荒谬，对不对
1: ？因为我认为，除了精神抗辩以外，这会是一个新的抗辩的趋势啊。嗯
0: ，好，这个我们要要小心一点，或者是提醒一下这个，嗯、呃，执法的人，对不对？对
2: 、嗯，嗯。
0: <音>我们还有一个题目啊，嗯、哎哎，我觉得我对这个题目有兴趣啊。大法庭征询程序，也就是制造第二级毒品甲基安非他命，只要成品含有甲基安非他命，就应该论以制造第二级毒品既遂之罪。还有，难道说你做做做还有未遂之
1: 罪吗？有，他们有规定是说，假设是说，呃。应该说，以前的司法实务是说，因为有些人去像我们这本件的案例，就是有一个被告，呃、他就去，他就看，他想要去制造那个甲基安非他明嘛，嗯，他就上网去搜寻甲基安非他明的制作方式，就他就提炼之后，他提炼一个液体出来，大概二十公克，嗯，可是其实里面的那个甲基安非他明的那个量，其实是非常的少的，那甚至少到说、那個，那个那个警、呃、就是警察机关没有办法确定说这个甲基安非他明的含量是多少。只知道里面是有甲基安非他明存在，嗯，而这在以前的那个司法实务上会有不同的见解，有有一派的见解是会认为说，因为这种所谓《毒是毒品危害条例》制造这个部分，应该是说我制成之后我可以用，而且因为毒品我们是它是具有成瘾会，而且会造成社会的危害嘛。那假如说你制成之后，这个量非常的少，能不能自己来私用都还是一个问题的话，这时候法院就会认为说这只是一种制造未遂，就算你有制造出来，但是因为它其实没有办法去达到可以私用的境界。这跟這不确定杀
0: 人故意差不多的嘛
1: ？这就是有一，就是哎，怎么回事
0: ？我们现在的法庭在很多时候都在想办法为犯罪者脱罪哈，就法律变成这样一個
1: 、欸。应该说这个是旧的看法，我们。现在大法庭他们征询的结果是认为说，你只要制造出来有甲基安非他明存在，不管你的比例是多少，成分是多少，你只要有产生甲基安非他明的成分，就是做的不好要
0: 惩罚你也算
1: 。对对对对对，你只要有做出来，我就是判你，就是直直接可以认为你就是制造所谓甲基安非他明，而不管你的成分比例是不是有到可以适用的境界，他不管，反正你只要有制造出来。他就认为你现在要制造甲基安非，制造假的甲基安非他命,假
0: 假非他命对对根本没有甲基安非他命
1: 的成分也算吗？因为假在制造假，他自己心里认为是真的话，这部分呃，着手进行了制造出来没有？我我觉得这部分可能是有可能是涉及未遂，或者他根本就是不能办，或、就是、或者说他
0: 他有有一个条件就是含有他我看到的题目上面讲含有甲基安非他命，只要含有一点就就就,就要论罪了，是吧？
1: 对，现在、嗯、呃，大法庭征征的结果，他们最高法院已经同意了。你只要含有甲基安非他命的成分被验出来，就有了，嗯，就直接认为你是制造呃二级毒品的既遂罪。哎、欸，他这个成分有多少有规定吗？没有，其实本来就没有规定。嗯，那只是说，因为这一件它比较特殊，是因为它那个量来讲，就是因为我说过，他制造的成品总共是二十克嘛，嗯，那里面到底有多少？比例，比如说一克还是两克的这种甲基安非他命，其实他们是测不出来的，只知道里面有甲基安非他命存
0: 在。O K， 这个人做的太笨了，是<笑>吧？那、嗯、就是给他论罪哈、啊。好，稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，给一个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的线上。所以是刚才我们这几个题目，我总觉得有一种荒谬剧的性质
1: 啊。嗯，后面的题目可能更更会有这种即视感。真的吗
0: ？<笑>的听听说有一个打伤人家眼睛，而且是三个、嗯、三个案子都是打伤人家眼睛，是吧？
1: 不是，是同一个案子，但是三个法官的量刑都差别很大
0: 。是打伤了眼睛是是什么意思？是
1: 打架斗殴吗？我简单讲一下这个案件的事实，就是他其实就是一个装性被告，他其实陪他的这个女朋友去跟他的前夫在法院哦、喔，在法院的那个民事庭去做调解的时候呢，然后就是因为这个他的女朋友跟这个前夫就是发生口角争执，不知道为什么他就出手就打打着这个他女朋友的前夫，就造成他这个黄姓男子的这个。眼睛有造成撕裂伤，还有挫伤这种伤害。嗯，结果一开始的时候，检察官认为这只是一个小的案件，只是小的伤害，所以他申请所谓的简易判决处刑。嗯，就是原上就申请，然后法院就依照检察官的认定，还有其实被告他，哎，就是这个装信被告，他其实也不否认，他确实是有打人家。就法院一开始就判他说，哎，你只有伤害罪，就是判你拘役三十天。
2: 嗯
1: ，拘役三十天，结果检检察官就认为说、欸，哎，拘役三十天。虽然是一般的伤害罪，但他还是量刑太轻，他就上诉到屏东地方法院的合议庭。嗯，就合议庭去调查之后呢，认为说，因为这个被害人这个他的右眼的视力从 0.7 变成 0.2，、嗯、而且因为医院就诊断之后是认为说他没有办法矫正回原来的状况、哦，然可是跟他對永久性的伤害是吧？对。可是，可是因为他的左眼视力是一点零，这样两眼的那个视距的这个视差就很大、嗯，所以他认为说这个已经造成，已经到我们刑法上所谓的重伤的程度。意意思说，所谓的重伤来讲，原则上就是说你的这个功能会造成严重的减损或整个毁坏掉，而且不能恢复。对，而且不能恢复、嗯。所以屏东地方法院的合议庭认为说，哎、欸，脚是这样子的话，应该是所谓的伤害致重伤罪，结果就判他。呃，三年六个月，嗯
0: ，
1: 这个比三十
0: 天差太多了
1: 。这件更妙一点是说，后来因为这个被告他就是觉得说，屏东地院合议庭的这个判决他不能接受，他就上诉到高雄的高分院去。嗯，就高雄高分院又认为说，他不到所谓的重伤的程度，嗯，他只是一般的伤害，所以又把他从三年六个月变成三个月。嗯
2: 哼
1: ，那三个月仍然是
0: 可以一颗罚金，是吧？
1: 对对对对对，嗯嗯、可是这个刑度来讲，就是你看，从一般一开始的拘役三十天，然后变成三年六个月，然后现在又变成三个月、嗯。三个省级的法院针对同一个眼角伤害的事件所做出的，三十天三个
0: 月三年、嗯
1: ，对，三年半，就是说两的认定都不一样。嗯嗯、不过我必须要说，高等法院的他的认定其实是比较有趣一点，是说，因为当时呃，虽然说这个被害人他的视力从 0.7 变成 0.2。可是因为其实高雄高分院的时候，其实有请这个被害人他再去长庚医院就医，嗯，结果长庚医院就医的时候，他发觉他的视力是 0.2。但是医生有建议他说，你是不是应该要佩戴眼镜去矫正，嗯，可是其实他去佩戴眼镜去矫正的时候，就是他的视力仍然是不佳，这时候就会发生一个问题，是说，因为这个被害人他其实有去受到诶长庚医院还有各个眼科的去检查。都没有发现说他眼睛的这个器官实质上有受到损害，也就说，
0: 等一下，等一下，就是说，你你就是说视力检查他的视力不好，但是这个用客观的用用机器仪器去去检查的时候，他的眼睛并没有明显的伤害，是吧？没
1: 对，没有，比如说视神经受损或者怎么样，没有都没有，所以所以他可能是装看不见。对，其实高雄高分院就认为说。因为常庚医院有认为说，他他有出一个鉴定的一个资料，是说他认为说这是被害人主观性的表现。其实刚才的意思就是说，像张大哥说，有可能是他自己
0: ，有可能不见得是装的啦。<笑>我们我们我们对人不要那么没有心。对对对对,对、就是，也有可能是他的心理上面的一个问题，对吧？我被你打了以后、就是，嗯，我就不想看这个世界了
1: 对、嗯。对，有可能是这样子。所以，呃，高雄高分院是认为说，那。既然是这样子的话，就是不能够很确切证明说这个、嗯、这个眼睛确实是有受到严重的减损或是毁败、嗯，所以他认为这应该还是回归到一般伤害罪，所以他才判他三个月、嗯嗯。这其实是一个很有趣的一个，所以
0: 也没有结论
1: 。哎、欸，因为他这件可以上诉到最高法院，所以目前来讲，我看到只要他是目前来讲上诉到最高法院中，还不能认定。嗯
0: ，哎、嗯欸，注意一下这个案子啊，我们以后要。嗯，好奇。
1: 对这个我会注意，对我我自己也
0: 很好奇。嗯、<笑>好，这个接下来是哎、欸，我记得多久以前有那么一个一个有趣的新闻啊？下班绕路去吃干馍是吧？咸粥，出车祸，呃，到底是不是一个职灾，也就是职业的伤害？呃，好像有比较温暖的判决，也有比较冷调的判决。呃，请问那、這个<笑>还有，甚至还引发了南北美食的论战，到底这港母有多好吃？是不是？对
1: ，这一件案件其实它是前几年的案件，不过因为刚好最近司法院他们在做一个类似一个动图的时候，在简介类似通勤职灾怎么认定的时候，嗯，有再把这个案件提起来，然后就会引发一些县市首长针对说、呃，就是我们刚才说这个到底咸州美食各个县市的美食是怎么会提出不同的意见。嗯，比如不同意见。不过我先跟大家讲一下，就是说这个案件它其实呈现通勤职差的认定的标准是什么？我先讲一下它的背景，就是它其实是一个原告是诶陈、欸、先生，他其实是已经退休后再度就业，嗯、然后他是在保全业工作，嗯、然后果它就果他是他在一百零三年一月一月二十三日的时候，他七点早上下班之后他就没有直接回家，嗯，他就先去中山东路那边吃一个吃一个咸粥，就在吃完咸粥的时候发生车祸。嗯，这时候就会认定说，他到底这个中间去吃咸粥这个行为，跟他到底是不是所谓我们下班之后发生车祸，到底算不算是一种所谓的通勤之灾的问题？嗯，那之前我们的卫福部保险局，呃，我们的劳保局是认为说不算是，是因为在我们的法律规定里面啊，所谓的通勤之灾，其实它是有一些标准的。呃，原则上来讲，你必须要在日常的住居所。往往返这个所谓的你的上班的、呃、公司的时候，那必须要在一个适当的时间、呃，而且是应该是这个路线是应必须经过的这个途中发生事故，而且你没有一个重大违规的情形的话，才才能够叫做所谓的通勤之灾、嗯。那假如说你已经是脱离你平常应该行走的这个路径的话，它就不是所谓通勤之灾的情形。嗯，那所谓的应经途中到底是什么？以目前我自己看到的案例，大部分都是说我们会去搜寻，就是把你公司的地点跟你自己住家的地点用 Google 地图去做搜寻。那 Google 地图通常来讲会显示出几条的路线嘛？嗯、那你原则上你只要在这几条路线里面呢，通常法院就会认定说你这个是必经的途中，因为可能你是有这一条路比较塞车或干嘛，你也许会弄几个呃会变换不同的路线，可是你只要超过这个路线太远的话。通常法院就不会认为他是一个所谓的通勤职灾
2: ，
1: 嗯。而本件来讲话，其实很特别一点是说，他呃，其实劳保局他们他们提供的这个资料来看呢、啊、，Google 地图时间显著，这个陈先生他到公司其实有三条 A、B、C 三条路径，然后每条路径大概到公司时间大概是七到十分钟左右。可是因为他绕路去所谓的他自己去走的那个去吃咸咸粥的这个路径呢，其实到公司的话大概要花。二十一分钟，嗯，然后距离的话，假如说你选 A、B、C 三个路线的话，大概距离大概只有三四公里。可是你假如是选知贤洲这个路线的话，大概就距离是七公里。换句话说，正常的通勤时间还有通勤距离都大概都会增加一倍左右的时间。嗯换句话说，劳保局当你在核核准这个职业灾害之后，就认为说你这个已经偏离一般正常的这种正正常的这种途径，哎，而且。而且在上班，所谓我们上班的去买早餐啊，之前曾经有所谓的呃高等行政法院曾经有认为说，你平常我们说的吃吃三餐的话，本来应该正常来讲应该在自己在公司或是在住家吃、嗯，那你通勤的路上去买早餐是一种例外的情形，所以他认为说这个东西是因为他既然是例外，就必须要从严审酌，意思说你可以在路就是在必经的路上去买，但是你不应该绕路去买。这是劳保局的看法。
0: 有没有人问过这位陈先生，是在吃之前还是吃之后、嗯、出的时候？
1: 他是吃之后，那那就是确
0: 认他是去吃姜维嘛？对对对，这个跟远近应该没有什么太大的差别。我喜欢到远的地方，喜欢到近的地方，但是这是我必须吃
1: 的一餐嘛，对,对不对？其实张大哥，你讲的就是法院的看法。法院认为、這個，这个这个陈先生他其实是他自己是一个呃，当时他已经六十几岁，然后他认为说，衣食住行是本来就是民生必须，而且民以食为天。他认为说，食用三餐是一种呃，怎么说人民的怎么说是一个天职，是一个生活必须。法院是认为说，这个人他本来不是在台湾生活
0: ，现在你还有什么乐趣吗？这不就吃点了是吧？<笑>大家想的就是吃点喝点嘛，是吧？你没有其他的这个满足跟这个调剂，文明又很堕落，这是没办法嘛。你就是在吃的这个层次上满足自己，这连这个都没办法的话，那我我、欸、对对对，刚刚
1: 哥的说法其实就是法官的想法。法官认为说，这台湾太差了嘛，对不对这台湾也不是啊，他邓伟说下班后去喝一碗台南的传统美食咸粥当做早餐，是属于一天的小确幸。而且是台南人，就是一长长一辈的那种习惯，所以他认为说，呃，劳保局认为说，你只能在这个必经的路线上去买其他的早餐店去买买早餐。
0: 这个规定或者是这个说法更严重的一个麻烦是，万一这个有一个人碰到同样的问题，可是在他和他的办公的场
1: 所之间没有卖吃的，这可能这可能就是看那个是,是必要性的一个衡量。不过，我想要讲的是说，这个法官他认为说，劳保局的看法是北部人或者是外地人的思考模式、嗯，你没有切合在地人的生活方式
0: 。这个案子现在定验了没有
1: ？定验了，定验了
0: 。决定是怎么样？不法
1: 。决定就是这个原告他可以去申请劳保局啊、哦，可以申请劳保局对对对对，职
0: 灾的损害是吧？
1: 对对，认为他是一个通勤职灾
0: 、嗯。我觉得那个咸州店应该也要分一点这个。<笑>分润一下，这是一个很好的广告<笑>啊！稍后片刻马上回来。h a p FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的线上。孙律师在这个防疫警戒三级啊这个期间，你都吃些什么样的美食呢？
1: <笑>我都没有吃美食，我就吃我们可以外带的、外送的美食。欸、对，所以你都是
0: 用外送是吧
1: 對？对，大部分外送，要、啊、不然就是自己去外带
0: 。嗯哼，嗯、呃，好。那么刚才讲的这个、呃、吃咸粥出车祸这件事情，你不觉得在三级警戒期间看到这样的以前的一个新闻，还会觉得好羡慕說，说哎呦，还可以去吃咸粥哈
1: ？对，就是感觉是一个。现
0: 在看起来是一个蛮幸福的一件事情<笑>，对不对？好，人民得否提起一般给付诉讼，请求卫福部应该在特定时间之内进口足量的 COVID-19 疫苗？这是一个很好的题目，对不对？这其实因为这因为政府的单位如果在用运用任何手段或者是理由去防止 COVID-19 的疫苗。打到国民的身上，这些这都是犯罪，而且我认为这都是内乱罪，这、就是很严重的
1: 。应该说，呃，其实，在我们之前，呃，现在我们疫苗当然也是缺，但是目前来讲已经比较多。可是之前来讲，我们疫苗，呃，就是疫情比较严重，但是疫苗比较缺乏的时候，其实就是有几个民众就认为说，这个疫苗接种这个计划或者说他采购不力，他没有办法去建立所谓的群体免疫，所以当时他们就。去行政法院去提起一个诉讼，嗯，然后他们就主张说，因为，呃，政府话其实国家是有保护人民的义务，嗯，而且基于这个平就是要平等保障所有人，所以应该是说每个人都应该要达到疫苗这个宪法这个原则呢。他的声明是说，被告就是卫福部必须要在一百一十年六月三十日前呢要足量进口。世界卫生组织认证的疫苗，作为这个给全国这个人民来去接种这个疫苗，嗯，当时他就针对行政法院去提起一个诉讼，这个诉讼最近有一个判决结果下来，那依照行政法院的认定来看，他认为说，因为我们的所谓的传染病防治法的规范呢，所有防治的作为应该只是给他一个权限。那他要做什么样的作为？比如说，是立下什么样的规范？戴口罩，呃，然后进口疫苗，这些以原则上来讲，都是属于一种是一个为了公共利益而规定的，并不是给某一个特定人有请求政府去执行的一个权利。所以他认为说，就是说，說等一
0: 下，等一下，你意思就是说，法律保障卫福部无能，是不是？他只要说哎，你们戴口罩就可以了，或者说，哎呀，疫苗买不到，或者说有人要捐疫苗，哎，这个疫苗不知道是不是原厂的，这些不管是积极的或者消极的作为，使得人民不能及时取得疫苗，而卫福部不必在这里负任何行政责任，他不是，啊，我刚刚讲的
1: 不就是这样？我再刚刚讲的是另外一个。另外一种解释的方法，可是就是说，在行政法院，他认为是说，《传染病防治法》并没有授予一般的人民个人要求主管机关去这样做的权利。那主管机关，假如说他真的买了疫苗去提供疫苗接种，那只是他为了公共利益去做的一件事情。所以说，卫福部
0: 如果买疫苗，就是卫福部做了善事；如果卫福部没有买疫苗，那活老百姓活该，就是这意思嘛
2: ？不是吗？欸、我我
0: 是讲的多又平易又。又浅白又准确，不是吗？大家还在那边写，今天写这篇文章，明天写这篇文章就是，讲的我讲的就是这么就那么简单几句话。可是卫福部的确可以有这样的一个特权地位
1: 吗？应该说，我们人民没有这样的法律的权利，要求卫福部去提供给某一个特定人去打这个疫苗。法律上来讲，它有分两种的，一种叫做主观公权利，一种叫做反射力。简单来讲，比如说像我们所谓的那个违章建筑拆除好了，嗯，违章建筑拆除其实主管机关就是的权利。那我们一般人民不能够要求说主管机关说，哎、欸，你要去拆除我这边的违建，或者你什么时候要拆除？人民没有这个权利主动要求，主管机关去拆除。而、嗯啊、主管机关他他什么时候去拆，其实是他基于法律赋予他的权责，他自己决定什么时候去拆。因为你像是这个部分换算成疫苗是一样，即、就是欸、即使是
0: 有公共危险的、嗯。这个违章建筑也也也不能够要求政府机关来拆吗
1: ？这个其实会有一个问题，说这是有这有
0: 生命危险的
1: 。对对，假如有生命危险的话，其实它原则上主管机关就没有所谓的裁量权限。那那么如果没有疫
0: 苗可以打，而且明显的在全球现在各地都碰到了各种变种病毒，都有一个共同的结论，那就是打疫苗是唯一的呃人身安全的保障。嗯、如果是这样。那这不就跟刚才讲的危险的违章建筑必须拆除，这
1: 是同一个道理嘛？假如是真的到这种程度的话，我觉得主管机关就是他就必须要做到提供足量的疫苗。对啊，这个是很很简单的道
0: 理<笑>。好了，现在有人要提供足量足<笑>量的疫苗了，比如说有捐献的，不管是佛光山，不管磁，慈不管是慈台积电，或者是呃郭郭台铭，看起来呃。好像我们的政府也并不是平等对待，甚至绝大部分的这里面，我刚刚提到了几个名字，绝大部分的还还受到了阻挠，不是吗？至少是消极的阻挠。好了，如果人民不能够提起一般的给付诉讼，你用能用什么方式来特别诉讼吗
1: ？至少行政法院他第一审的判决结果的话，他就认为说人民是没有这个权利去提、嗯、主张这个这个疫苗的提供的。的权利的，嗯，所以目前来讲，在法律上来讲，呃，假如说郑姐是是对的话，那就是人民其实是没有任何权利可以主张。嗯，好、哦
0: ，那么结论也就是这样了，是吧？对。那怎么样请求卫福部在、呃、特定时间之内进口足量的疫苗呢？到现在我们还是每天都在问这个问题，问了几个月了，没有法律的手段，嗯、那有什么的手段呢？哎、欸，那就只有革命咯。惩戒法院审理实木侵害，我们先来说是这个吧。刚才那个仍然是没有结论的，看起来。对，嗯，好。石木清的案子，呃、司法院對破天荒申
1: 请阅卷，是不是？对，对，应该说，呃，惩戒法院其实上一次针对石木清的案件有开过一次庭、嗯，那这一次庭其实有几个问题啊。嗯、呃，首先上一次开庭的时候，其实司法院他是以关系机关的身份去出庭，因为他是由他送移送这个石木清的嘛，所以他是以关系机关的身份去出庭。嗯，但是因为呃，惩戒法院其实问到很多跟欧茂中相关的一些案件的这个情节，那所以司法院必须为了说下一次开庭的时候要应应这个询问的这个案件的这个内容的时候，他所以他必须要去了解这个卷证的资料，所以他去向这个职务法庭去申请阅卷。嗯，那这个其实之前来讲，其实是呃，就我看到是是我自己也没有看过，那新闻媒体也是这样报道，所以这其实是一个比较算是一个比较完整，而且其实某方面来讲也是。我我觉得是说，司法院的话，其实也应该要负起这样的责任。说，你既然是移送的关系机关的话，你针对说他呃石木清跟翁茂忠这两个之间的关系造成司法的影响的话，其实你本来就是应该要有所准备才对。简单的说
0: ，反这个石木清跟翁茂忠的关系就是不当的官商勾结的一个问题嘛。那么所谓的关系机关，那就是司法院，这是他自己家里的事儿啊。所以他当然要想办法看看他要负多少责任吧，所以他申请阅卷应该就是就就
1: 是这一点嘛，是吧？对，而且另外还有一点，上一次开庭其实还会呈现另外一个问题是说，呃，上因为这一件其实是监察院也送弹劾嘛，嗯，可是监察院其实上一次开庭的时候，他其实是没有监察委员到，而且也没有所谓的那个<笑>呃，也没有委任律师去，嗯、所以换句话说。嗯你既然是要送弹劾，而且又是一个公开审理的话，监察院其实就这一块来讲，是不是应该要更积极一点？对，更积极一点，而不是说你就是好像移送之后就就比较，也不能说没有你的事，但是就是说你是，现在的监察
0: 院怎么可能去对付这个官场上的呢？对不对
1: ？应该说，我们对监察院的期许，他本来就是应该要去去认真的去针对说这些不法的这些官员。我觉得他就是
0: 谈劾个意思而已，就是歌词大意谈劾一下，他不会真的做吗？嗯
1: 、呃，应该说我们司改会希望说，监察院应该至少要派监察委员，或是假设监察委员不行，你至少要用机关委任的律师去，因为毕竟欧茂忠那边其实是有委任律师去去做去做一个攻防嘛。那这一块来讲，既然是弹劾机关的话，我们认为说在职务法庭审理的时候，应该是一个而且是一个非常重大的司法事件，应该还是要积极的去面对，而不应该只是消极的去对待啊。
0: 现在谁要是在，比如哪个监察委员说我要调查，那不就是在执政者的头上再放一把火吗
1: ？<笑>呃，我们是检察院，目前来讲还算是独立机关嘛？那、啊、真的吗？应该还是,還是你，你敢这么说吗？<笑>在在在法治上，它还是有它的那个，就是独立的、啊。它只是号称独立机
0: 关。好了，那结结果，呃，这个申请阅卷又怎么样了呢？
1: 哎、欸，目前来讲还不能确定，因为等他下一次的审理结果之后再再再，再我再在这再整理好再跟大家做报告。嗯、好，好
0: 。另外，我们最后还有一个问题啊，嗯、国民法官可
1: 以领到钱，对不对？对对对对，应该来讲说，我们112年开始就会做国民法官的审理了嘛。嗯。那国民法官，因为他必须要去开庭去做审理，那到底说？国民法官，因为他必须要去出庭，然后甚至要、嗯、要，甚至还有要过夜的可能性。那这部分来讲，要给国民法官什么样的报酬？那司法院最近有定立出了一个叫做国民法官费用的支给办法。那每个，原理上来讲，国民法官他只要去出庭，在不管是诶，只、欸、要是一个选审任程序的话，他出庭就是出去的话，一次一天就是日费的话就是一千五百元。那只要是审理的话，一天就是三千块。嗯哼。对，那假如是说，呃，他交通费的话，他其实是有区分、嗯。那假如说交通费，假如说是是依照说你住的这个户籍地不跟法院的距离去做计算的。嗯，那假如说你是一般来讲，就是你假如住的越远，当然就越高。原则上，你假如是三十公里以内的话，大概就是两百块。哎，等下，等一下，我先
0: 问一下，等一下，他跟真正的法官如果换算一下的话，差多少？
1: 真正的法官哦，嗯，因为呃，就是现在的我们说
0: ，司法院的这些法官，他他出庭一次多少钱？可以换算得出来。呃、法
1: 法官一个月的薪水大概是十多万，那你假如一天的话，呃，他不是每天都在上班吗？对，可是假如说，就算我们一天以二十天来看的话，他呃，大概就算你十万的话，他一天大概是要到五千块嘛。那呃，国民法官目前来讲是一天是三千。
0: 那国民法官要干一些什么呢
1: ？国民法官就是就像法官一样，他就是听听双方的呃律师跟检察官的去做一个攻防，然后最后面要去做，他们要去跟法官一样去做评议，去做出最后的决定。嗯，所以他的他要做的事情跟一
0: 般的法官没有差别嘛
1: ？我我觉得有差别，但是应该只是少许的差别，因为一般的法官他还是要做，比如说要做裁判的书类嘛，然后他也要指挥诉讼，而、嗯啊、这些。这些国民法官是不需要的， oh. 所以他们两个工作的程度应该还是会有一点不一样。
0: 国民法官就是坐在那里做个样子
1: ，不能够说做这个样子。他比做个样
0: 子多的是什么
1: ？他们可以透过讨论，然后假如说他们后来去做评议的时候，意思是说他们去针对案件去讨论的时候，他们可以用。我有点忘记他那个是几比几的这个比例，可以去决定有罪无罪，然后还有甚至决定刑度是多少。这是国民法官哦，有个
0: 比例对不对？有有个法定的比例。對對對對對對嗯,嗯對，对
1: 对，所以简单讲，我我总结一下，就是假如说说，假如是说以一周五天的审判，然后你住在法院三十公里的、嗯、的范围里内范围内的话，嗯、原则上来讲，就是你的一日费就是一天三千块乘以五，就是大概一万五。然后交通费的话，就是两百块乘以五，大概一万六。所以说，你假如是参与一周五天的审判来讲的话，你大概可以拿到一万六千块钱
2: 。嗯哼，好的
0: ，嗯、呃，你想当国民法官吗？
1: 哎、欸，我们律师不能当
0: ，太便宜了是吧
1: <笑>？不是不是，他有一些限制，按、啊、照律师的话是属于这个限制的
0: 。以后我们好好讨论一下国民法官这个问题
1: 。好。